Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Tjena allihopa, nu får vi lyssna in Jonathan Jeppsson som är en av Sveriges absolut främta klimatjournalister. Och det var så att jag läste en bok som jag blev väldigt... Eh... Ja, nästan deprimerad av. Det var hans bok Åtta steg mot avgrunden där vi pratar om klimatet. För att det är väldigt ofta som jag har suttit i dialoger och lyssnar på saker och då säger man så här, Nej, men det är jätteviktigt att vi gör någonting nu. Tiden håller på att rinna iväg för oss, vi måste ta tag i det här och sen så, och gör vi det här nu så kommer vi att lösa det. 
Men vad är det som säger att vi kommer att lösa det? Vad är det som säger att inte redan tiden har runnit förbi? Och det älskar med den här boken. Han går in på, efter sina hundratals intervjuer med olika klimatforskare, så sammanställer han det på ett väldigt bra sätt här. Och efter att jag läste det ändå kände att okej, okay, nu förstår jag. Nu förstår jag hur allvarligt det här är. Så att nu hoppar vi in i ett eh, samtal om klimatet där vi får reda på sanningen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Gunnar Jeppsson. Jag har ju nej men följt med det som har varit med Greta och, och, och läst artiklar och varit så här ganska medioker intresserad alltså inte ointresserad av klimatet men ändå så här att jag pratar med folk i podden och alla är ganska optimistiska att vi kommer hitta en lösning vi alltid hittar en lösning under alla våra saker och man ger ett gäng exempel på det på att vi har löst krig och vi har kommit med penselinet och vi har gjort det här och vi, vi, liksom, vi hittar lösningar men det, det tills jag läste din bok, Åtta steg mot avgrunden som jag förstod på allvar hur Alltså hur illa allting är, hur världen ser ut och vad problemen är. Så att därför så, det är verkligen som alla som lyssnar på den här. Jag rekommenderar starkt att läsa eller lyssna som jag gjorde på Storytel på Jonathans bok Åtta steg mot avgrunden. För den ger ett helt annat perspektiv och också är ja, fritt från den jävla bullshit som alla håller på med. Och det, jag förstår, det behövs bullshit-grejer också. Men man behöver nog kombinera bullshiten med någonting som är bara så här. Okej, okay, det här är faktan. Det här är det som ligger just nu. Så jag får säga att mitt eh, riktiga klimatintresse eh, har kommit tack vare din bok. Så det får jag tacka så hemskt mycket, Jonathan. Men kan inte du berätta hur ditt klimatintresse kom upp och, och, och hur, hur allt startade? Ja, hur långt tillbaka ska jag gå egentligen? Jag tror att, eh, jag... Du kan berätta lite grann vad du gör idag och så här hur... Ja. Ja, idag är jag ju nyhetschef på Aftonbladet. Eh, vilket innebär att jag ja, är med och pladerar... Eh, hur eh, sajten ska se ut på Aftonbladet och lägga upp granskningar och olika grepp och vilka nyheter vi ska skriva om och så vidare. Eh, men eh, parallellt med det här så har jag haft ett rätt stort klimatintresse ganska länge. Eh, och eh, jag kände väl att Aftonbladet, precis som alla andra i samhället förresten, eh, behandlade klimatproblematiken lite ryckigt. Sådär. Det blossade upp då och då. Vi gjorde några nedslag, vi gjorde några artikelserier och sen sjönk det undan. Och så har det ju varit med klimatintresset liksom under de senaste 20 åren kan man säga. Det har blåsat upp, medierna har varit lite intresserade och sen har det sjunkit undan. Så eh, man kan väl säga att efter, vi var inne i en rätt jobbig period under MeToo <laughs> hösten som vi hade en, riktigt, en riktig jäkla skithöst helt enkelt. Och den dränerade många av oss väldigt mycket eh, på olika sätt. Eh, det, var, det var som att vi var liksom en redaktionell ground zero eh, under den där hösten. Efter det så kände jag liksom att nej, jag, måste, jag måste göra någonting genuint. Jag måste liksom ta mig an en, en fråga, någonting som är på riktigt. Eh, som verkligen eh, går in i hjärtat på mig. Och då, då började jag skriva om klimatet. Och då kände jag att jag ville ta reda på hur det låg till. Superkort bara, varför gick 
hela er relation nere i graven känslomässigt? Under med tohösten? <clears throat> ja, nej men det var ju ingen hemlighet. Vi var ju liksom... Eh, eh, det var ju en person på vår redaktion som anklagades för en eh, våldtäkt långt tillbaka i tiden. Och eh, fokuset låg väldigt mycket på vår redaktion och även TV4 kan man väl säga. Och andra medier skrev om oss och det... Vi blev utsatta för ett klassiskt drev, sånt som vi själva ibland anklagas för att utsätta andra, andra för. Eh, så det var en väldigt tuff period. Eh, och ja, eh, den fick väl många att eh, ja, eh, tänka efter helt enkelt. Liksom. Eh, men den, det har, i övrigt så har inte det någonting med min bok att göra, utan det var bara liksom det som lite grann var en av anledningarna till att jag började känna att nu måste jag göra något gediget och något äkta. Mm. Ja, och, och vad var steget efter det då? Varför valde du klimatet då? Därför att jag kände att det är någonting som inte stämmer. Jag kände att det är någonting som ekvationerna går inte riktigt ihop. När jag började intervjua då en massa klimatforskare för att ta reda på hur illa ute vi var så hörde jag tyckte jag mig höra i deras röst att, att visst, eh, visst man kan prata om lösningar men lösningarna räcker ju inte. Eh, och eh, det var väl då jag började känna att någon smygande sån här overklighetskänsla. Varför skriver vi inte mer om det här? Och det här var ju före Greta då eh, som jag skrev eh, om det här. Sen har ju positionerna flyttats fram något enormt efter att Greta har Börjat opinionsbilda för klimatet. Mm. Och vad var din första insikt då? Som kände att det här går inte riktigt ihop. Nej men insikten var ju att eh, forskarna eh, hävdar ju att <clears throat> vi måste skära ner på utsläppen med ungefär 7% per år. Istället så ökar utsläppen eh, varje år. Eh, det är ju liksom den mest uppenbara insikten att hur mycket vi än pratar om grön teknik och den gröna omställningen och att vi ska köra vi ska ha laddstolpar över hela landet och bygga höghastighetståg alltså det spelar ingen roll hur mycket vi pratar om det så länge liksom inte grundekvationen är på plats vi måste minska med utsläpp varje år med 7% kanske 15% i Sverige för att vi ska liksom ge de växande ekonomierna möjlighet att blomstra och sådär men vi ökar utsläppen. Nu, nu nyligen kom det en rapport som visar att eh, om 3-4 år så kommer utsläppen att nå all time high. Och eh, 2030, eh, alltså om mindre än 10 år, så kommer utsläppen ligga 16% högre än i år. Om vi följer de planer som har lämnats in inom ramen för Parisavtalet. Och, och det är ju liksom... Det, det är ju, jag brukar göra den jämförelsen med corona. Det är som om vi liksom skulle bara låta pandemin fortgå utan att göra någonting för att så småningom kommer vi nog kunna fixa coronaproblemet. Men så, det var inte så vi behandlade corona. Men, men menar du då att Parisavtalet när det sattes att det har sattes på helt fel grunder och man har byggt upp det på helt fel sätt? Nej, det menar jag egentligen inte. Men... men jag menar, om det inte har den effekten som man hade när man satte det, om man skulle följa det. Jag tror att det var det bästa man kunde åstadkomma just då. Men det man kan konstatera nu, för det ska ju, Parisavtalet är ju, ska ju hela tiden uppdateras och man ska skärpa planerna. 
Men det man kan konstatera enligt de planer som har lämnats in nu inom ramen för prisavtalet så är de otillräckliga. Mm. Okej. Okay. Jag älskar den här grejen med, med att du brann för det här så mycket. Så att du liksom gjorde grejer där folk till och med så här undrar så här, vad, vad håller du på med för någonting? Vad tänker du då på? Jag tänker på ABBA. <laughs> ja, ja. Eh, ja, det kan jag berätta om. Eh, ja, men det var ju under, under eh, inför Parisavtalet så kände jag så att <clears throat> förra gången världsledarna träffades eh, så blev det ett misslyckande. Det, det var då 2009 i Köpenhamn. Det blev ett stort misslyckande. Barack Obama satt och så ledsen ut på någon bordskant och Merkel satt och deppade i mitten. Eh, så kände jag så att nej, men, det får inte bli ett misslyckande till. Eh, och då tänkte jag så här att ja, men finns det någon annan som kan förenas kring någonting som tycks omöjligt, som har varit omöjligt i alla år, som kan visa lite grann hur världsledarna, hur, visa världsledarna hur man gör när man förenas kring någonting. Jag tänkte så, ja, ABBA skulle kunna förenas kring det här. De skulle kunna gå ihop och göra en konsert för klimatet för att visa. Så här gör man när man förenas kring någonting som tycks omöjligt. Så jag... Klockrent. Ja, Jättebra. Eh, så jag kontaktade Abba då. Eh, för de har ju liksom varit så där eh, ganska engagerade i olika sammanhang. Eh, gett pengar till FI och de har stöttat olika eh, begärtansvärda ändamål. Så jag kontaktade dem via deras presskontakt där liksom och skrev ett, ett brev som jag, jag höll på med det i veckor och försökte formulera det så bra jag bara kunde liksom så här för att det skulle bli. Eh, och så skickade jag in det till presskontakten som lovade då, tackade för det fina brevet och lovade att skicka vidare till Björn och Benny. Eh, och sen så, <laughs> så gick jag där några, någon vecka och liksom kände, kände liksom fan om det här går och alltså, lyckas få dem att återförenas. Det hade varit rätt tungt. Men sen kom ju det då det nedslående beskedet att de hade tackade för det fina brevet och Björn och Benny hade läst och sådär. Och de förstod liksom problematiken och, och frågans gigantiska dimension men, men tyckte då att trodde inte att en återförening skulle kunna göra någonting åt saken. Tyvärr. Nej. Men nu är de ju Nej. återförenade ändå. Ja, men det kanske var du som <laughs> satt... Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. <laughs> Du får ta på det där bara. Uh, uh, I mean, den, jag, jag gillar ändå den, den, den grejen. Verkligen en riktig... Alltså, du försöker tänka outside the box och verkligen liksom, kämpa för det. Och även uh, United. Mm. Precis. Uh, nej, men det är ju så att, att den, här, den här krisen har ju sådana dimensioner. Så att det kommer ju krävas väldigt udda och irrationella lösningar på den. Inte säkert att ABBA hade kunnat lösa liksom det, men de hade kunnat opinionsbilda. Absolut. Mm. Och om vi skulle gå in på status idag på klimatet. Om du berättar lite grann om 1,5, den globala uppvärmningen. Om vi skulle börja där. Var är världen just nu? Nu är ju världen på väg mot... Eh, ja men, ungefär 3 graders uppvärmning kan man säga. 2,7 i senaste IPCC-rapporten. Eh, tidigare har det sagts mellan 3 och 4 grader vid, vid seklets slut. Alltså det är bara seklets slut. Sen kommer det ju i värsta fall fortsätta. 
Och om det blir så, 2,7 grader låter ju inte så mycket, men det innebär ju en fullständig katastrof för liksom hela ja, jorden och dess invånare på alla sätt och den biologiska mångfalden och människans civilisation. Så det är väl det där vi är på väg just nu och det är ju börjar väl allt mer stå klart att vi kommer inte klara en och halvgradersmålet. Olika forskare gör ju olika bedömningar men det verkar vara så att även om vi nu sätter till allt vi har så kommer vi att tvingas acceptera att vi går över en och halv grad. Och det, ja, det är ju jätteproblematiskt för då måste vi ju ändå någonstans återvända ner under en och en halv grad. För en och en halv grad är ju ändå den barriär om man får uttrycka sig slavigt som vi har satt upp för att de här klimateffekterna inte ska skena iväg. Och vad händer? Nu är vi på väg mot 2,7 grader. Eller 3 grader. Mm. Vad händer vid 3 grader? Ja, alltså den bana vi är inne på innebär ju att så småningom kommer ju då Arktis is att vara borta helt och hållet under sommaren. Det är ju många forskare som menar att det är mer eller mindre oundvikligt. Alltså att vi förlorar isen på sommaren och det kanske sker någon gång mellan 2050 och 2070. Och det är ju kommer ju få konsekvenser som vi inte kan överblicka. Plötsligt så finns ingen is som reflekterar solljuset. Det betyder att all, allt solljus genom den så kallade albedo-effekten kommer att sugas upp i havet istället. Och det man tror ju då att det kommer innebära att, att allt fler stormar kommer att drabba Europa till exempel. Det kommer få en massa olika effekter. Det här med jättströmmen har du säkert hört talas om. Att, att redan nu tror man ju att den försvagade jättströmmen gör att det blir sådana här. Golfströmmen menar Nej, golfströmmen är ju ett kapitel för sig. Jättströmmen är den, mm. den polarvirvel som, som då driver runt värdesystemen på norra halvklotet kan man säga. Och den, eftersom temperaturskillnaden mellan Arktis och ja, de breddgraderna söderut den minskar allt mer, det blir mindre skillnad så går den här jättströmmen allt långsammare. Och det innebär att den kan bilda sådana här utbuktningar där värme kan tränga upp mot Arktis men också kyla kan tränga ner utöver kontinenterna. Och då tror man att det är det som låg bakom det här att Texas, jag vet inte om du minns i vintras var det ju liksom sån fruktansvärd köldknäpp i Texas där flera människor dog och sådär. Det innebär för att de här jättströmmen buktar sig, tror man. Det är inte helt fastslaget, men man tror att det är så. Och då kan kylan tränga ner över kontinenterna. Så den globala uppvärmningen innebär ju inte bara uppvärmningen, kommer ju också innebära kyla. Plötslig och väldigt bistro kyla i vissa områden. Så det där är ju ganska uppenbara saker. Att, att Arktis kommer att smälta. Ja, som det verkar. Sen kommer ju isen då, att återbildas på vintrarna. Men somrarna kommer till att börja med att vara isfria om utvecklingen fortsätter så här. Ja, är det några mer saker som kommer att hända vid tre grader? Alltså... 
det, risken är ju att vid tre grader så får vi liksom en stor så sätts alla de här återkopplingseffekterna igång. Vi, alltså, metanet frigörs i Sibirien. Eh, regnskogarna eh, blir, brinner allt mer eh, och blir allt mer savannliknande. Eh, Som det är Kalifornien kanske. Med. Ja, alltså det, vi är ju redan inne på... Södra Kalifornien var väl lite mer eh, ja. savannliknande. Precis, och det, det finns ju redan inslag av savann i regnskogen nu där man har skövlat. Och det, det farliga är ju alla de här tipping points som det så heter. Det är ju en, en term som då sägs visa att olika system på jorden, som regnskogen till exempel, de har en tipping point när går man över den gränsen så, så, så bryter det eh, bryter systemet samman. Alltså då kan inte liksom regnskogen längre fungera som, det, som den gör idag med att den själv bidrar med sin egen nederbörd till exempel. Och man tror ju att det finns sådana här tipping points då på olika platser på jorden. Så när vi går över dem så är det liksom, blir de omöjliga att, att liksom dra tillbaka på något sätt. Jag läste att runt 2030-2040 som ändå är alltså väldigt, väldigt snart. Det är ju liksom om 10, 10 15, 17 mm. år. Så kommer vi, alltså du, du skriver ju om det att vi kommer gå tillbaka till det förflutna för att koldioxidhalterna kommer vara så höga. Mm. Och då pratar vi om att, att det går tillbaka till eh, hur det var för tre miljoner år sedan. Mm. Vad är liksom, konsekvensen av det? Ja, konsekvensen är ju att eh, den allvarligaste konsekvensen är ju att vi kommer få betydligt högre havsnivå. Eh, för det är liksom näst, en stor del av världens befolkning bor idag vid kusterna. Och man tror ju att havsnivån kommer vara ungefär en meter högre i seklets slut än den är idag. Och det skulle ju tvinga eh, miljontals, ja kanske miljarder människor på flykt från städerna, som inte alla städer men städer som Miami till exempel New York kommer ha trubbel flera indiska städer Shanghai till exempel också så det finns det finns en stor, en stor problematik just kring stigande havsnivå och det är svårt att se hur man ska kunna lösa det, man kan naturligtvis liksom bygga vallar och skyddsmurar och sådär. Och det görs ju redan idag. Men förr eller senare så kommer ju människor behöva fly och omlokaliseras. Så det är ju en av de allvarligaste konsekvenserna och som är väldigt tydlig också om då det fortsätter så här. Och ja, det är bara, ja, det finns många andra också. Men vi skulle kunna gå in på konsekvenser för Sverige. Golfströmmen. Mm. Jag vet att du pratade med Johan Rockström också om när det kom liksom tre olika rapporter. Det var väl 2018 i oktober. Och då så kom han och hans team med en av de här rapporterna av att golfströmmen har tappat 15-20 procent där någonstans. Kan du berätta vad konsekvensen av det är och varför det är så? Ja, golfströmmen är ju det som gör att vi, trots att vi bor så långt, norrut på halvklotet ändå kan ha ett drägligt klimat där vi kan 
leva och odla saker och sådär. Och det har ju kommit flera stycken oroväckande rapporter om att golfströmmen är på väg att försvagas. Och de experter som jag har pratat med, de ser det här som ett... Ja, men det är oundvikligt att den kommer att försvagas. Och likadant finns det i senaste IPCC-rapporten tydliga, alltså det finns tydliga genomgångar av att golfströmmen kommer att försvagas. Så det är liksom... Det är ett faktum. Vi vet att det kommer att bli så. Eh, sen vad det får för konsekvenser är naturligtvis svårt att säga om. Vilket det alltid är med, med framtida orsaker. Men eh, i värsta fall om golfströmmen stängs av. Och det har skett tidigare i historien att golfströmmen har stängts av ganska snabbt. Eh, det är ju det som sker i den här Day After Tomorrow, den här filmen. Att plötsligt så mm. på bara några dygn så stängs golfströmmen av och så fryser hela Manhattan tis och sådär. Och fredsgudinnan får eh, krackelera liksom. Just det. Den utvecklingen är ju helt osannolik. Den kommer inte hända. Eh, däremot kan det bli så på sikt att vi får sjunkande eh, temperaturer även i Sverige. Och på hela norra halvklotet om det blir en kraftig försvagning. Eh, avgångsströmmen. Och det är i absolut värsta fall kan det bli liksom som att temperaturerna i Norden då hamnar på, på nivåer som är liksom som Alaska. Alaska ligger ju ungefär lika högt som, som eller norra Atlant- stilla havskusten i USA. Ligger ju ungefär på våra breddgrader. Men har ingen golfström fastän de ligger vid ett stort hav. Och där är ju temperaturerna mm. betydligt lägre. Vad ligger de där ungefär? Ja, man kan väl säga att de ligger med 3-4 grader lägre i genomsnittstemperaturen än hos oss. Så det, det är ju det är rätt mycket för att vara en genomsnittstemperatur. Men eh, det här är ju i absolut värsta fall. Och det är till viss del spekulativt. Men det man kan säga är att en försvagad golfström ställer oss inför problem som vi knappt kan överblicka. Nej, men, men bara så att man, man får lite förståelse. Vad kan det innebära? För att när man lyssnar på det så att tre, fyra grader man bara, ja, men idag spelar det ingen roll om det är, ja, men vi säger så här, idag är det 20 grader men imorgon är det 15. Och om det hade varit 11 istället man är ju så här skitsamma. Alltså när, när man lyssnar på det så, mm. så är det ju spontant så ja. man tänker. Varför har en, en så här så kraftig konsekvens och vad är konsekvensen? Nej, men om det blir en så, ett så kraftig nedkylning i, eh, alltså i Norden, då kommer ju isarna börja flytta sig ner över norra halvklotet. Eh, då kommer ju liksom istället, då kan man ju tänka sig att ja, kanske kan det då den globala uppvärmningen balansera det här. Också väldigt spekulativt. Det här går ju inte att liksom förutse. Men, eh, nej, men det skulle ju bli ett helt förändrat klimat. Alltså det skulle ju bli, liksom bli extremt. Eh, om, om vi tänker oss så här. Just nu har uppvärmningen ökat med en grad och vi ser redan konsekvenser. Alltså vi ser ju det idag. Hur eh, värdesystemen har hamnat lite i olag, tycks det ju vara. Eh, alltså mer bränder. Mer, bränder, mer eh, intensiva regn. Eh, vi, vi får se liksom värmeböljor, till exempel Kanada som, har, som är liksom, slår rekord. Det är en grad. 
en grad skillnad. Då kan man ju tänka sig, vad, vad skulle hända med 3-4 grader åt andra hållet? Eh, det går nästan inte att överblicka. Liksom. Men ja, jag förstår. Det... återigen, det här är spekulativt. Det, det är jättesvårt att slå fast att det kommer bli så här. Mm. Men, Och när det blir, ja. blir så här med så stora... Jag pratade, när jag pratade med Johan Roxson så sa jag han också att, att det finns liksom case på att det kan bli 4,5 miljarder på flykt. Att Afrika, att människan inte gjord att ha den här genomsnittstemperaturen som kommer att, att ske. Att det går liksom inte att leva där och hela världen kan inte ha en AC överallt var man än är. Så att det kan bli miljarders personer på flykt. Och då tänker jag så här att om det blir det, då öppnar det upp för jättemycket andra problem. Vi märker nu bara vad som skedde när det är liksom någon miljon personer på flykt. Tänk när det är hundra miljoner personer på flykt. Med hur människan kommer att agera också på det. Som du också skriver i din bok, det är lätt att öppna på en sån här öppna dörren om det sker någon katastrof exempel någon, någon tsunami i Thailand, att man öppnar dörren för andra under en begränsad mm. tid men att det kommer hundra miljoner på flykt eller en miljard människor på flykt då tenderar ju man att stänga saker istället och tenderar att hålla ännu hårdare det som är mm. mitt Precis och det är rätt, går rätt snabbt för en, en civilisation att göra de där förändringarna i hur man ser på eh, ja, men gästfrihet och öppenhet och sådär. Liksom. Det ser vi ju ser vi bara den förändring som har skett sedan 2015 här kanske i Sverige. Att, eh, det var, då var det öppna era hjärtan och, och eh, stora manifestationer. Och idag är det kanske inte lika öppet. Eh, nej men det är sant. Det är ju eh, det kommer ju ställa sam, samhället eller samhällena för extremt stora utmaningar och påfrestningar. Och det, vi vet ju inte hur vi ska kunna lösa dem. Men, men vad tror du då? Om du skulle få, du skriver mycket om den boken, men om du bara skulle måla upp hur det ser ut under under 2100 om, om 80 år, vilket gör att det är våra eh, liksom ett gäng av oss som lyssnar kanske är med då, men framförallt är våra barn med. Berätta lite grann hur du tror att, att livet på jorden kommer att se ut. Efter allt du har forskat på, tänkt på och analyserat i boken och allting. Berätta hur, vad du tror. Ja, alltså man skulle kunna göra två scenarier istället. Det ena scenariot handlar ju om att vi faktiskt inser hur illa ute vi är. Vi inser det med hela vårt väsen. Vi inser det på det sättet som, är, som handlar om, alltså ungefär som vi behandlar allemansrätten idag. Vi, kör, vi slänger inte sopor i skogen eller ett batteri i skogen. Vi gör det inte för att det helt enkelt är fel. Vi gör det som är rätt med naturen inom ramen för allmansrätten. För att det är rätt helt enkelt. Vi behöver inte motivera det för oss själva. Vi behöver inte liksom sådär säga att ja, men nu kör jag ut med mina sopor i skogen. Varför ska jag inte göra det? Det är helt enkelt fel. När vi börjar se på även våra koldioxidutsläpp eller våra, liksom de, de, det vi förorsakar liksom naturen i stort eller biosfären i stort. När vi börjar se eh, med samma självklarhet på 
naturen på det sättet, även i stort, då, kommer det, då har vi en möjlighet att lyckas. Då har vi en möjlighet att lösa det. Eh, när även våra politiker börjar se det så. För det, är inte liksom, det här är inte bara en sak som ska ligga på individen. Det är ju det ena. Då har vi en möjlighet att lyckas. Men för att återgå till din fråga, om vi inte lyckas och om vi då fortsätter på den bana vi är inne på nu, alltså där vi kommer 2030 enligt forskarna att ligga 16% över dagens nivå eller om det var 2015 års nivå i utsläpp då då går vi ju en väg till mötes som handlar om att eh, det kommer att ske en rad en pärlbrand, ett pärlband av olika sammanbrott i vår, i vår civilisation. Eh, så gradvis kommer då saker att, som vi tar för givna att bryta sönder. Eh, och det, hur det blir om 80 år det, det är väldigt svårt att, att säga om egentligen. Nu har jag skrivit en hel bok som handlar om att säga om framtiden i och för sig. Men, men man kan ju säga att, att det kom ju ett stort sånt här konsultföretag som heter KPMG. En av deras högsta chefer gjorde en genomgång av eh, ett gammalt arbete som gjordes av romklubben början av 70-talet. Eh, som handlade om civilisationens gränser, eh, tillväxtens gränser. Hon gjorde en ny studie som visade att eh, en system kollaps eller en ekonomisk kollaps var det snarare, kan inledas redan om 20 år. Då hotar de här, då har vi liksom tänt de här gränserna så pass långt så att då, då funkar inte systemen längre. Alltså då funkar det inte att vi liksom, då blir liksom de samverkande krafterna för stora för att vi ska kunna gå vidare med det här systemet. Och hon är ju inte någon, någon domedagsprofet vilken som helst. Alltså hon jobbar för ett stort konsultföretag som har och är liksom eh, har eh, akademiska examiner i, i just riskanalys. Johan Rockström eh, sa att eh, om vi gör allting rätt så har vi 67% sannolikhet att lyckas mm. med två gradersmålet. Vad säger du när du hör det? Ja, för att använda en sliten liknelse skulle man sätta sig på ett flygplan som har 67% chans att landa det är ju tveksamt om man skulle göra det om man gör, om allt, man rätt. gör allt rätt ja. om man gör allt rätt nej men det är ju det är ju en vilket gör att sannolikheten att göra allt rätt är ju bara inte är också ganska låg det är en annan procent, hur stor sannolikhet är att vi gör allt rätt, det är också Precis. en fråga för det är ju inte bara det att vi måste minska våra utsläpp vi måste ju också suga upp de utsläpp som vi redan har åstadkommit. Alltså vi måste ju pressa ner koldioxidnivåerna i atmosfären. Så då ska vi bygga industrier som då bara har till uppgift att suga ut koldioxid ur atmosfären. Och 2050 måste vi suga upp mellan 2 och 10 miljarder ton koldioxid varje år för att ha en chans att nå de här kalkylerna. Och 10 miljarder ton, det är lika mycket som sugs upp av haven varje år. Så det vi ska bygga upp det är en helt ny Helt ny, ja, det är en helt ny biosfär. Liksom. Alltså, det är en helt ny industri. Det kommer att vara det största mänskligheten har åstadkommit i vad det gäller infrastruktur. Så det är vad som, och det, är inte, det här är inte liksom en, en bonus. 
det här är vad vi måste göra. Men, men kan man bygga det? Eh. Alltså problemet med det också, det blir en effekt så här, det här som också står om att man ska bygga en bil, typ en Tesla. Mm. Att man bygger en Tesla nu för att man vill bort avgaser. Men problemet är att Johan sa det att vi har nio och ett halvt år på oss mm. att lösa det här. Som handlar då också om att vi måste minska allting de här nio och ett halvt åren. För att vi har typ var det 40 miljarder ton koldioxid. Förrätt mig om jag är fel. Och så vi får ju med 40 miljarder om året. Ja, det, det var 400 miljarder var det. Eh, och då var vi med 40 miljarder om året. Så att, ja, vi hade nio och ett halvt år på oss i alla fall. Men problemet är om vi bygger en miljard Teslor nu för att byta ut allting så kommer vi ju öka koldioxidutsläppet jättemycket för att sen tjäna in det om 30-40 år. Det är också ett problem. Alla, alltså att bygga den här industrin du pratar om, det är ju inte gratis. Nej, och det kan inte göras helt koldioxidneutralt. Så är det ju. Det är ju någon sån driftan, eller någon första koldioxidsug igång på Island tror jag, som suger in jag minns inte vad det var, om det var en miljon nej, det var, ja, jag minns inte det var en, men det var i alla fall att vi måste bygga liksom en miljon sådana eh, anläggningar eh, som den som opererar nu på Island bara för att suga in USAs utsläpp varje år då måste vi till och med oh, en shit. miljon <laughs> och det är liksom nej, men det, är, det, är klart att, det är klart att vi kan bygga det om vi inriktar all vår industri på det liksom. Men då krävs det ju en annan typ av beslut än de vi har idag. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, och nu går vi väldigt mycket så här efter kortsiktiga och långsiktiga beslut. Nu är det bara att kolla på alla som skaffat gymkort i, i, äh, till januari. 95 procent har ju brutit efter 20 dagar. Och att vi går väldigt mycket på de här... Liksom, det är ganska svårt att få folk att tänka på pensionen när man är 35 år. Men man skulle kunna tänka på någonting som gör att jag kan tjäna lite extra pengar nu idag. Och ta en kostnad för det nu. Inte heller så himla kortsiktiga och långsiktiga 
Hur, hur tänker du? Nej, det? men det är helt rätt. Ja, men det är helt rätt det du är inne på. Att vi, vår hjärna har ju egentligen inte utvecklats så mycket sedan den var en stenåldershjärna. Vi är fortfarande rätt inställda på att reagera väldigt snabbt och väldigt effektivt på akuta hot. Liksom när en, <hör> när en bil kör fort på gatan eller när det kommer en ambulans och då är vi genast där och är med. Liksom. Men långsiktiga hot har vår och gärna ganska svårt att hantera. Vi uppfylls rätt mycket av vad som är här och nu. Och det är klart man kan planera några år framåt i tiden. Men börjar vi snacka så här tio år fram i tiden så börjar det bli rätt suddigt för väldigt många. Jag ska planera någonting som ligger tio år fram i tiden. Alltså det är jäkligt svårt. Och dessutom ska jag göra det med alla andra människor på jorden. Alltså vi ska ha en gemensam syn på vad som ligger tio år fram i tiden. Alltså det, det ställer oss inför helt, helt eh, orimliga krav egentligen. Eh, och det är det som är problemet. För det är ju så, vi har ju, ett, vi har ju liksom ett... Det finns en sociolog som heter Sigmund Bauman. Han har sagt att vi, kan, eh, vi har liksom ett eh, kosmopolitiskt system. Alltså ett system, ekonomiskt system som omfattar hela jorden. Men vi har inget kosmopolitiskt medvetande. Alltså vi har inte... Ett, vi är liksom inte, eh, vi har liksom inget tänkande, gemensamt tänkande, utan vi har bara ett ekonomiskt system. Och det är ju liksom det stora problemet nu, att nu måste vi, vi måste skaffa oss det här kosmopolitiska medvetandet för att, för att kunna klara det här. Michael Burry var ju en, en person som förutspådde finanskraschen och gick in och, och satsade väldigt mycket pengar och det och blev ju extremt rik på det också. Berätta lite grann om, om han och, och vad hans nya satsningar. Ja, han blev ju ökänd då för att han satsade mot, han satsade på en finanskrasch då 2008-2009. Så han satsade ju mot hela marknaden som sa att allting kommer att stiga liksom. Och gjorde sig en förmögenhet på, på när då sen bubblan sprack. Eh, och eh, det finns ju en film om honom. The Big Short tror jag att den heter. Där han eh, i slutet av filmen säger att, eller hans rollkaraktär säger att nu går han helt och hållet in i vattenbranschen. Det blir hans stora satsning att eh, spekulera om och satsa på vatten. Och det gör han ju av en anledning. För vi kommer ju att med största sannolikhet att drabbas av en enorm vattenbrist eh, någon gång om 30 år ungefär. 20-30 år. Och den kommer att drabba oss på olika sätt. Det är lite ironiskt också på något sätt att vatten kommer att vara mängden vatten, ett överflöd av vatten kommer att vara det stora hotet vid kusterna. Men, men samtidigt så kommer vi lida brister på sötvatten eller färskvatten. Eh, och, Hur hänger det ihop? Ja, det hänger ihop på flera olika sätt Vi är ju på väg att tömma flera av de här stora grundvattenreservoarerna som finns eh, under eh, USA till exempel och Galala reservoar eh, och det finns i Indien i grundvattennivåerna också på flera håll väldigt låga och det är ju för att vi behöver vatten till bevattning helt enkelt. För att kunna odla eh, dels ja, de grödor som, som eh, vi själva ska men också som många av de boskapsdjur vi har 
så att de kan eh, ja, växa. Så vi kan äta upp dem. Eh, mm. Men eh, nej, men det är, det är så. Liksom, det, vattenbristen är ju liksom den kommer ju bli akut för många av de stora städerna. För hela tiden fortsätter ju urbaniseringen och folk flyttar inte till städerna. Och det är ju den liksom en trend som vi har sett de senaste åren som bara kommer att fortsätta öka. Folk är på väg in till städerna för att söka sig ett bättre liv. Och där kommer ju vattenbristen så småningom att bli akut. Mm. Och det var ju så här förut. Var, var det Kanataga som det var bara några hundra meter den här grundvattennivån i de här liksom sprickorna man får upp grundvatten ur. Och nu så var det om några år eller vad det var, skulle det vara runt 1500 ja, meter? Att de... Det var någonstans i Indien tror jag. <clears throat> ja, mm. precis. Nej, men det illustrerar ju väldigt tydligt att, att vatten är, kommer vara en stor bristvara framöver om utvecklingen fortsätter så här. Och det är väldigt svårt att se hur man ska kunna det tar ju extremt lång tid för vattnet att återbildas i, i de här grundvattenreservarerna. Eh, det är svårt att se hur det skulle kunna liksom, under ett loppet av några år liksom sippra ner och bli till nya stora reserver. Så, så eh, det här kommer bli ett problem. Och det är ju det som är hela grejen. Och titta över jorden idag så ser du det ena problemområdet efter det andra. Var för sig så kan man resonera kring dem och tänka att ja, men det här måste vi försöka lösa. Men samman, den sammantagna effekten är så svår att se framför sig. Bara AC-användningen som ska öka från 1,5 miljarder apparater till 5 miljarder de närmaste 20 åren. Bara hur mycket el den slukar, alla de här apparaterna slukar, och var, hur elen produceras. I Indien produceras den fortfarande med kol till stor del. Bara om man tittar på det här med AC så kan det i sig bara ett hot mot en och halvgradersmålet. Bortsett allting annat. För att luftrumskylning kommer bli en sån stor faktor i framtiden. Och går du igenom område efter område. Vatten, AC-användning, liksom, eh, skogarna, eh, Sibirien. Alltså problemen hopar sig överallt. Det är bara det, det är så svårt att se de sammantagna effekterna. Mm. Jag är ledsen att jag sänker stämningen. Förlåt. <laughs> nej. Ja, nej, men, det, men jag tycker det, det, det är ju det jag gillar. Att man får på riktigt får det berättas. Alltså alla forskare efter du har liksom, träffat, alla tankar du har haft. Och att, att man får liksom, eh, men, sammanhanget och man förstår att det här är så otroligt, otroligt allvarligt. Eh, och också den här grejen som bara är nu kring Nilen, kring... Eh, indisk vattenterrorism Pakistan att det blir liksom krigshandlingar jag tycker det här det exemplet blir ju det är väldigt bra runt Pakistan kan du berätta om det så man förstår så vidden av vatten och hur det kan vara att bli krig kort och gott ja, det där är ju inte så ofta man pratar om Pakistan kanske men, men det är ju så att eh, man fruktar ju att när glaciärerna smälter i Himalaya till exempel och Hindukush-bergkedjan där, vilket de kommer att göra. Alltså det finns forskning som pekar mot att även om vi klarar en och halvgradsmålet så kommer en tredjedel av glaciärerna i Hindukush, alltså där Himalaya, några av världens högsta toppar ligger, 
så kommer de att eh, smälta eh, med en tredjedel. Det kommer innebära att vattenflödet i många av världens flod, stora floder där i Asien eh, kommer att öka kraftigt under ett tag. Men i takt med att då glaciärernas smältvatten sina så kommer också då de här stora floderna så småningom att sina, tror man, runt 2060. Eh, och det är klart att det, det, de här, alla de här miljarder människorna, eller i alla fall dryga miljarder människor som lever och som är beroende av de här floderna kommer ju drabbas av det här. Och då är ju Indien och Pakistan som, som då är ständigt i luven på varandra om olika gränskonflikter. De sitter ju på kärnvapen till exempel, båda två. Så man ska inte underskatta liksom vattenbrist som, som en, den tändande gnistan i eller kan bli den tändande gnistan i världens framtida konflikter. Och 27 av världens största städer kommer inte kunna möta efterfrågan 2050. Nej. Då är det alltså om redan om 2028 mm. år typ. Då kommer det vattenbrist i 27 av världens största städer. Den är ju också så här väldigt märklig. Alltså det känns som en annan verklighet än vad som är idag. Fast det är det inte. Alltså vi har redan haft vattenbrist. Den, alltså de Problemen är redan här. I Sydafrika hade vattenbrist så att det var liksom det man kallar för day zero tror jag liksom att eh, när vattnet plötsligt är slut i kranen. Det hade de för, ja, jag vet inte om det var förra sommaren eller förra igen. Eh, likadant så har det varit så i flera indiska städer. Plötsligt så, så, så liksom det de där grejerna är redan här. Det är inte någonting vi, vi behöver liksom att ha tillfällig, tillfälligt slut på vatten i städer, eh, det har, har, där är vi redan. Mm-hmm. Ja, det är bara när man själv är i Sverige och så här, man är, ja, man, man har inte fått nej, känna men det, på det, det. Nej, men det är väl så, liksom, det är ju så att kollapser, om man nu kan prata om en kollaps i det här fallet, eh, de sker ju liksom i... Det är ju inte den stora domedagen som kommer plötsligt att liksom, eh, slå till och vi alla kommer att vakna upp i ett nytt land. Liksom. Utan om, om det blir, om de här sakerna som jag då liksom skriver om i boken, om de infrias, alltså om de blir verklighet, så kommer det ju vara en, ett sakta eh, slutande plan. Så det kommer ju liksom att bli eh, små, små störningar som som eh, omärkligt kommer att bli större och större och som vi kommer att vänja oss vid eh, så kan det också komma liksom, större störningar som, som liksom, blir de här dramatiska omsvävningarna. Man kan ju tänka sig att om antalet skogsbränder ökar väldigt kraftigt så kommer vi ju liksom det, kommer, det är ju någonting som märks väldigt tydligt. Men alla de här mindre störningarna eh, kommer vi att vänja oss vid. Hur ser du på köttkonsumtionen? För privat här, Hur vi har du? gått från att... Nej, ja, men jag tänkte också globalt liksom. Men jag, men jag tänker så här att förut om man kollar på våra mormor och morfar och, och sådär så bodde ju många... Nej, men bara satte på... Jag satt med min son och kollade på Emil Lönnebergen som ändå inte så himla många år sedan. Liksom, den verkligheten var en ganska standard. Alltså man åkte till en marknad, man odlade upp själv och man hade inte råd att äta kött varje dag. Det var något 
något finare än man hade. Och till att idag så går man bara till Nika Maxi eller och ropar hem hur mycket mm. som helst. Och att det är, det är en helt annan produktion än vad som fanns då också. Nu är det ju industrialiserat. Mm. Att man ser inte ens det som levande varelser. Man ser det bara, trycker in antibiotika, man har de här enorma och man stolar upp majs och soja överallt och det har blivit så här skövla skog för att kunna metangasen från korna. Mm. Gå in lite grann på allt där. Ja, eh, nej men det, det är klart att grundproblemet är ju där att, eh, att om man nu kan prata om problem på det sättet, men eh, värld, i takt med att världens fattiga får det allt bättre så vill de också äta högre upp i näringskedjan. Och det kan man ju inte riktigt anklaga dem för, eller dem. Alltså det var ju så vi också har gjort i västvärlden. Vi har liksom ätit, ju bättre vi har fått det, desto mer kött har vi ätit och konsumerat. Nu har inte jag siffrorna i huvudet riktigt längre som står i boken, men, men den här, när, när en hel, när en hel, miljoner människor går in i medelklassen så innebär det att de vill äta eh, högre upp i näringskedjan. Och då, då är det liksom kött som står till bus. Eh, och Kina ser ju det här nu till exempel. Nu när de har lyckats lyfta människor ur fattigdom. Eh, och det finns ju i Indien också naturligtvis och i Sydostasien på olika ställen. Afrika. Och det, det är ju det kommer ju innebära enorma påfrestningar. Vi återigen där. Här är också ett eget område som i, 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 kraft, i sin egen kraft kan liksom ställa till problem för våra för klimatsystemen. Eftersom den måste ju också, jordbruket och köttkonsumtionen måste vara hållbar. Och det är den ju inte idag. Så ja, som sagt, det, det kommer bli. Vi ska bli. Några miljarder till innan vi toppar. Innan liksom kurvan, befolkningsutvecklingen vänder neråt. Alla de här människorna ska också ha mat. När de går in i medelklassen kommer de kommer att vilja äta mer kött. Frågan om hur detta ska lösas är enorm. Och på 1950-talet så var vi 750 miljoner. Nu är väl... Och 2050... Hur många miljarder är vi då? Är det, är det tio miljarder? Du har läst på min bok rätt bra. Ja. <laughs> jag tror du kan siffrorna bättre än jag nästan här. Jag, jag för mig att det var... Vad jag läste i alla fall så var det tio ja, jag miljarder. Tror, det, det där är ju... Runt där. Befolkningsfrågan är ju liksom eh, otroligt intressant. Man kan säga så att prognosen har skrivats ner lite grann. Eh, för det är inte de här... För några år sedan så var det väl att vi skulle upp i 11 miljarder, tror jag, Rosling. Ja, ah, jag ska låta det vara osagt vem som sa det, men den har skrivats ner lite grann. Jag tror inte att det är riktigt 10 miljarder som gäller längre. Och just befolkningsfrågan är ju intressant för att det fanns ju en... en på 70-talet så var det ju rätt mycket... Då varnades det väldigt mycket för just att vi inte skulle kunna föda Hela världens befolkning, utan det, det fanns, eller var till och med på 60-talet tror jag. Då kom det någon uppmärksammad bok som, som handlar om att eh, liksom vi går mot en total kollaps. Eh, och vi kommer inte att klara det här. Vi kommer inte kunna se till att det finns mat till alla. Eh, 
Och, men sen så kom det en, 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 en agronom tror jag var, bolag och lyckades med, ja, med ett mästerstycke lyckades han då revolutionera hela växtförädlingen. Vilket gjorde att plötsligt kunde vi få ut extremt mycket mer spannmål till exempel eller och vete och sådär. Eh, genom eh, ja, vilket gjorde att, att man, det sägs att han räddade en miljard människor liksom från hunger och samtidigt de här olyckskåparna då som hade hävdat att, att eh, vi kommer inte att klara, det kommer bli svält i världen de fick ju ett löjesskimmer över sig och hånades eh, väldigt mycket eh, för att de hade haft totalt fel så det, jag vill bara ha det sagt. När man säger om framtiden så tar man ju en, en enorm risk att man kommer att bli betraktad eh, som lite löjlig när det visar sig, om det visar sig att man har fel. Ja, vad var vi nu egentligen? Vad var det jag skulle prata om egentligen? Nej, jag frågade väl... Jag frågade, alltså egentligen det som är intressant är ju så här att om vi är 750 miljoner personer 1950 och vi är 10 miljarder eller 9 miljarder men vi är en betydligt stor ökning. Nu är vi runt 6 miljarder men hur, hur många människor klarar jorden? Och om vi är det 2050, hur, hur ser det ut 2100? Då borde vi i den här takten borde vi vara uppe på en, jag vet inte, 15 miljarder kanske 2100. Nej, jag bara... så är det inte. Utan vi kommer... Enligt beräkningarna som är nu så kommer vi att pika någonstans 2050 och sen kommer det att börja sjunka. Eh, helt enkelt för att folk kommer att skaffa färre barn. Eh, och eh, den stora tillväxten kommer ju ske i Afrika nu de närmaste åren. Eh, och även i Asien till viss del. Men sen så, men den här utvecklingen. Eh, och då kan jag verkligen rekommendera ett, ett avsnitt som, som P3 Dystopia har gjort om befolkningsutvecklingen och sådär. Och om vi är överbefolkade eller inte. Så det, det kommer, inte, kommer inte bli några 15 miljarder. Det kan man vara ganska säker på. Utan det, det kommer nog att pika någonstans 9,5 miljarder kanske. Men det är, ändå, det är väl ändå mm. 2,5 miljarder fler än vad vi är idag, tror jag. Och det man kan hoppas då på, vilket jag någonstans hoppas kanske också, det är att vi hittar en sån här, en bolag i om man bolag för, för även för klimatet. Alltså någon som kommer med de där, ja men den där avgörande idén som då kan, kan fixa allting. Och det tror jag liksom den, den föreställningen om, om den moderna världen och om människans skaparkraft ligger nog rätt djupt rotad i de flesta av oss. Att vi löser det nog, vi fixar det nog, vi kommer på något genialt. Vi har det inom oss. Att vi alltid nog egentligen kan kontrollera världen runt omkring oss och naturen. Och det är klart att ja, det, det kan vi sätta vårt hopp till om vi nu har ett hopp. Men jag skulle säga att det är farligt att hoppas på någonting som man inte vet vad det är. Det är ju liksom som Bidens nya den här nya gröna given som han, han har upprättat. Alltså en stor del av de utsläppsminskningar som ska göras i framtiden har han redan intecknat som att det ska göras med teknik som ännu inte är uppfunnen. Alltså han har, det är liksom en, en nästan någon sorts magiskt tänkande där liksom att 
vi kommer, alltså tron på människans inneboende kraft är så stor så att vi ska göra det här med teknik som inte är uppfunnen. För det kan vi. Och det är en rätt häftig, häftig och lite skrämmande bild av, av för det är inte säkert, tänk om det inte kommer någon ny teknik då. Kan, tänk om det inte kommer något nytt genombrott. Kan göra det, men tänk om. Men, men en sak som, som jag tänkt på, det är det här skillnaden med rik och fattiga. Mm. Känns ju som att det kommer bara bli ännu större. Vad är dina tankar kring ja, men i länder med svaga omfördelningssystem så kommer det ju bli det naturligtvis. Absolut. Och det... Men så här, vattenbrist, folk de rika kommer ju köpa ja, så in vatten. Det sker ju... Och då kommer det ju gå från Absolut. de fattiga. Det är samma sak som nej, med Kim Kardashian nu, de köpte in Exakt. brannen. Bara ja, så. men så kommer det ju bli. Och det, det ser man ju, eftersom vi ser det redan idag kan vi vara rätt säkra på att det kommer fortsätta så. Som du säger, Kim Kardashian fixade sin egen brandkår som räddade hennes hus och det intilliggande kvarteret. Eh, när de andra brandbilarna blåste förbi åt andra hållet. Eh, för att det fanns något mer behjärtansvärt att rädda kanske. Eller för att det, det var där det egentligen insatsen krävdes. Och likadant i Indien. Alltså i, i länder med stor korruption, svaga liksom, eh, samhällsviktiga system. Så kommer, eh, så kommer det bli en... en Uppdel- större uppdelningar än en fattig och rik. Vad, när du har gjort allting, vad, är det någonting som du har reagerat på lite extra mycket? Och så som du var så här att du hade, när du skrev den här boken, att du hade en förhoppning. För du måste ändå, du är också en, en människa eh, och sitter med ett visst hopp. Men sen så bara så var det någonting som bara, nej, den där också. Eller, ah, det där fick jag lite, låg då och tänkte på lite extra mycket på natten. Alltså jag, jag, just de här dolda grejerna, det som sker som man inte har koll på eh, som kanske inte låter så alltså vi vet ju allt det här med haven och isarna och regnskogen och metanet som liksom släpps ut och sådär, de, de är så uppenbara på något sätt eh, och havsnivåhöjning och sådär eh, men det är de här de här smygande grejerna som, som till exempel vår cementproduktion. Det låter ju inte så jäkla spännande upphetsande. Men liksom hade vår cementproduktion varit ett land så hade det varit världens tredje största utsläppsland. Alltså vi, liksom, mm. det, det är så, och det är ju, har ju blivit på tapeten nu till exempel med cementa. Och det är ju väldigt illustrativt. Vi måste ha cement för att kunna bygga hus. Men samtidigt vet vi att produktionen är inte är hållbar. Den släpper ut enorma mängder koldioxid. Och då står liksom då en miljö- och klimatminister och säger att ja, men vi måste ändå förlänga, förlänga liksom produktionen för cementar då, till exempel med åtta månader. Jag till och med en lagändring för att det ska åstadkommas. Och det illustrerar ju den rävsax vi sitter i. Vi måste ha cement för att kunna bygga hus. Eh, ska vi importera cement någon annanstans ifrån? Ja, då är den ju ännu mer miljövårdlig liksom, och skadlig för klimatet. Eh, och då, då kan man säga så, ja, men varför bygger vi inte hus i trä? Vilket en del säger, ja men då hamnar vi i en annan problematik. Liksom. Då ska vi såga ner en massa träd som i sig binder mängder av kol. Eh, så det är ju den här rävsaxen som vi eh, sitter i. Och den biter oss från olika håll. Var vi än vänder oss så, <laughs> så finns det en, en ny problematik att hantera. Eh, eftersom mm. vi i vår civilisation hela tiden måste framåt. Vårt samhälle måste framåt. Vi måste ha tillväxt varje år. De som har lånat pengar måste ha så de kan tjäna ihop till räntan. 
liksom alla vill ha avkastning på sina aktier. Vi... Eller samhället är byggt på fel för att lösa det? Man kan säga så att ett, det, det, ja, alltså på sätt och vis kan man ju säga, säga så att eh, det hade varit enklare med ett samhälle som inte behövde tillväxt om man skulle lösa det här problemet. Ja, det kan man säga. Sen vill inte jag framstå som en tillväxt eh, alltså hatare på, på det sättet. Jag bara konstaterar att, att eh, det blir svårare att lösa de här sakerna när vi livnär oss så mycket på jordens resurser och samtidigt kräver mer hela tiden. Mm. Vad har du själv funderat på då med meningen med livet? Jag tycker absolut, ja, alltså meningen med livet för mig är rätt självklar och uppenbar. Meningen med livet är att försöka ställa det här till rätta i den utsträckning jag kan. Och det är på ett sätt och vis är det fantastiskt att ha en mening med livet. Jag kan inte göra så mycket naturligtvis. Jag är bara en, en, en liten människa naturligtvis. Men, men meningen med livet är att göra allt jag kan. Så mycket jag förmår för att eh, ställa saker och ting som vi har gjort fel till rätta. Och jag försöker verkligen inte liksom, eh, lyfta fram mig själv som något gott exempel. Och, eh, eller jag överskattar inte mina egna förmågor eller krafter. Men... För, för min egen del så är det skönt att, att mitt liv inte bara är en, en viljelös där jag driver runt utan att veta riktigt vad jag vill. Mm. Och är det några saker som du har tänkt på att du ska göra mindre av eller mer av så här för känslan efter jag har läst boken var ju så här att Dels känna så här, oj vad vi födde rätt tid. Ja, vad roligt att du känner så. Alltså att vi precis... Ja, nej men vi... vi jag är född rätt ja, tid. Jaha, du menar så, ja just det. Eh, alltså att jag är född precis innan helvetet brakar ur. Jag vet inte om jag hade velat vara född då 50 år. Och liksom komma in till den här världen då vi har då. Där är det så att... Det kanske är så att hela min tillvaro styrs... Styrs kanske av lagar. Att jag inte får göra någonting för att släppa ut någonting alls. Så kan det ju vara för att man i sista stund försöker göra allt för att det ska man, man ska ändras. Eh, och, och sen eh, så otroligt tacksam att man är född på den tiden som man är. Att, att man får, trots allt nu så finns det skogar, det finns grejer. Man kan köpa det man vill, man kan gå och få det man vill ha. Ja. Sådär. Men sen så, så är det också väldigt skrämmande den, den tiden som, som eh, civilisationen har framför sig. Ja, om, om vi inte tar de här exceptionella krafttagen så är det ju så. Eh, faktiskt. Och jag, det går ju inte en dag utan jag, att jag tänker på det här med viss sorg. Eh, det är klart att man kan glädjas åt eh, att, man, att man föddes nu och att man har fått leva det liv man har levt. Men jag känner ju, känner ju en, en viss klimatsorg nästan varje dag för det som eventuellt då kan drabba mina barn och deras barn. 
det är ofrånkomligt. Det måste vi lära oss hantera och leva med. Eh, det går inte att bortse från den. Det går inte att liksom, eh, tänka så här att, att eh, alltså vi måste hantera den. Det är bara så det är. Vi kommer behöva leva med en sorg. Alltså vi kommer behöva hantera en sorg. Ja, det när vi blir insatta i det så kommer ja, vi behöva på, förstå på något sätt konsekvenser. så måste vi nog göra det. Eh, det tror jag. För, för alternativet existerar tyvärr inte. Och det låter väldigt hemskt och det är jobbigt och sådär. Men, men det är, vår kultur har allt för länge liksom vänt sig bort från det här. Det, jag brukar ta det här exemplet med eh, Matrix. Att det är... Eh, nu När jag har försökt ibland dra den liknelsen med lite... Uh, yngre människor så har de ingen aning om vad Matrix är och har absolut inte sett den sådär, vilket jag trodde alla hade gjort <laughs> men så är det inte, nej men det, det handlar om att att när man rycker ut pluggen i, i nacken i Matrix och hamnar i det här i den andra världen så är det ju en, en jävligt jobbig värld den är definitivt inte trevligare än att vara inne i Matrix och det är ju en del som försöker återvända in i Matrix uh, men det är en sannare värld uh, och jag tror att man mår bättre av att se verkligheten som den är än att leva med en falsk bild av verkligheten. Om du skulle göra en sista grej, att du sammanfattar verkligheten så som, så som forskningen visar just nu. Nej, men om jag ska sammanfatta det just nu så står vi ju inför ett jätteviktigt möte i Glasgow, ett klimatmöte, där världen måste hamna på rätt spår. Och själv är jag fruktansvärt trött på alla de här vi måste, vi måste. För det har sagts i så många år att vi måste och vi måste. Men det är, det är för det första är det svårt att definiera ett vi. Vilka är vi? Är det världsledarna? Är det Bolsonaro och Putin? Nej, det är det ju uppenbarligen inte för de tar ju inte det ansvaret. Men så om man ska definiera det vet så är det liksom Europa och USA måste ju liksom då driva på det här. Det ligger ett extremt stort ansvar på Europa och USA att ta de här stegen. De måste börja prata om det här som vi är inne i nu på ett annat sätt. Annars, annars riskerar vi att, att tappa taget om allt. Liksom. Och det tror jag är det är där vi står just nu. Att lite grann som Rockstone säger att vi, vi har, om vi måste liksom, allting måste göras precis rätt. De här tusen schackpartierna som, som spelas över hela världen, där måste vi flytta våra drag nu samtidigt. Och det är ju en enorm en svindlande uppgift. Den är oerhörd. Vad säger du till dina barn? Om de frågar, pappa vad jobbar du med? Då säger du det här och det här. Då säger du, och då så hör de någonting när du pratar om någon så här. Att nej men, civilisationen kommer dö. Om 150 år så kanske det inte ens, liksom, det som, som är nu finns inte ens kvar. Vad, 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 vad tänker du liksom? Jag, ja, men det är jättesvårt. Jag, kan, jag har fått den frågan tidigare. Jag har liksom inget riktigt bra svar på det. 
Uh, jag, uh, jag tror att uh, dels så vet de nog mer än vad jag inbillar mig att de vet. Jag tror att man pratar ju om det här på ett helt annat sätt idag. Man pratar om det i skolan och Greta har naturligtvis bidragit till att, att uh, lyfta det här. Uh, samtidigt så är de ju tonåringar och de jag kan inte säga att jag själv i tonåren tänkte så där otroligt mycket på klimat och miljö. Så är det ju. Men jag försöker väl att ganska försiktigt prata om det här på ett sätt som, som jag hoppas att de kan ta till sig av och inse att eh, eh, världen kommer nog att förändras en hel del om det fortsätter på det här sättet. Sen är det ju så att vi trots allt så, så bor vi ju i ett land som inte kommer att vara västrabbat. Och det måste man ju också på något sätt förmedla. För så är det ju helt enkelt. Det finns många länder som kommer att drabbas betydligt värre än Sverige. Ja, Johan Rockström berättade om att att Sverige blir nog en av de, eller så Norden blir en av de bästa ställena på jorden att vara på. Så att vi kommer nog få ta emot alltså mycket folk som vill hit. Ja, och det är vilka påfrestningar det ställer oss inför, det, det går ju bara att spekulera i. Det, eller det går nästan inte att spekulera i. Men, men det, det är väl min bild också att, att Sverige kommer klara sig förhållandevis väl om man jämför med många andra platser. Kina, är de, för du nämnde inte dem i det här, är de, är de på rätt väg? Jag hörde att de hade stängt igen, stängt igen i alla fall nu nyligen alla, gått ut med att de stänger igen alla kolgruvor utomlands. Att de inte ska satsa ja, pengar på det. Ja, de ska inte satsa pengar på eller finansiera några kolkraftverk eh, ut, kolkraftverk utomlands. Det. Det, är ju en, det är ju en enorm sak. Eh, för eh, Kina har ju varit... Eh, en garant för att många länder i Sydostasien och Afrika har kunnat bygga kolkraftverk tidigare. Och att de, inte, att de väljer en annan väg där är ju otroligt. Ett stort steg. Men samtidigt ska man komma ihåg att samma löften gäller ju, gäller ju inte den inhemska kolkraften. Alltså Kina har idag tusen kolkraftverk som är i drift. De har planerat att i år kommer de bygga 46 stycken. Eh, och det är ju klart har man tusen stycken så är det inte 46 en så stor grej men eh, de har planer för betydligt mer och de planerna har inte liksom ändrats så himla mycket eh, jag tror det är 246 gigawatt eller något sånt där som ska byggas det man hoppas på är ju att de ska förändras men oavsett vilket så för att Kina ska ligga i linje med eh, Liksom de, sina mål att vara koldioxidneutral 2060 skulle de behöva stänga 600 kolkraftverk de närmaste 10 åren. Och det är väldigt svårt att se hur det ska gå till. Istället så har ju Kina då lovat att deras utsläpp ska pika före 2030 har de ju sagt nu. Och det innebär ju att, att de kommer släppa ut miljarder ton koldioxid mer än vad de gör idag. Jag har ingen exakt siffra, men, men Kina är ju, och ändå, då, ska man komma ihåg, då kan man kritisera Kina och säga att det här är 
det här är förkastligt och idiotiskt och sådär. Men per capita så är ju USA och Japan till exempel och Australien mycket värre än Kina. De har ju högre mm. koldioxidutsläpp per person. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu? Blir det en till bok? Eller hur går tankarna? Vad kommer du jobba med? Vad kommer du följa? Fokus? Ja, kanske en ny bok. Jag har börjat fundera lite grann. Men det är, det är så fruktansvärt jobbigt att skriva en bok. Så att det, det, <laughs> jag vet inte om jag, om jag pallar med det helt enkelt. Hur mycket tid har du lagt på boken som du skrivit nu? Alltså jag skri- Åtta steg jag skrev den väldigt intensivt. Jag skrev kanske intensivt under eh, fem, sex månader. Då jag liksom... Eh, ja, så jobbar jag heltid samtidigt. <clears throat> så det... Så, så, så familj. Eh, så det var det rätt mycket. mycket då, ja. Det var det. Så jag, jag drar mig lite grann för att sätta igång ett nytt projekt. Ja. Mm. Jag förstår det. Jag förstår det. Ja, det är ju också... Nej, det, är, det är så mycket jobbigare att skriva en bok än man tror. Alltså, jag har skrivit den också. Ja, det är, det är verkligen... Det sätter sätt igång jobba. processer som man inte har kontroll över riktigt. Vilket är både bra och dåligt. Och sen, ja, och sen är det allt det här också. Det är ju lätt så här... Jag rekommenderar ju verkligen alla att, att liksom läsa den här boken för att få gå på ännu mer detalj på, på alla de här bitarna. Eh, åtta steg mot avgrunden. Den är, den är viktig att läsa. Lite grann sammanfattat att vad alla pratar om. Och, men det är ju det är också jättemycket tankeställare kring meningen med livet, kring vad ska jag göra de här åren? Vad ska jag, hur kommer det gå för mina barns barn och Elvis? Hur kommer, vilken värld kommer han växa upp i? Vad, vad är bara världen om tio år? Vad, vad, vad sker när vi har de här nio och ett halvt åren på oss? Och om tio år så så ser vi tydligt att vi inte har klarat det. Vilken, vilken, vad går världen in i för mode då? Eh, och så här, kommer världen börja... Det här är ju klassiska då, som också skriver om, men alltså, alltså att då kanske man går in i ett rustningsläge istället. Man vet att det kommer att ta slut, och då rustar alla för att klara sig så länge som möjligt i helvetet. Ja, det är ju jättesvårt att veta. Och det är grejen är som du säger där också, att det är ju... Nu lever vi ju i... i Ja, men, livet tuffar på. Eh, liksom nu firar folk som får gå ut på krogen igen och kan man börja resa igen. Liksom. Vi lever så nära mm. det här. Och det är jag inne på i boken att det, det, det påminner mig väldigt mycket om just att leva så här nära en hotande katastrof och ändå eh, tuffa livet på som vanligt. Det påminner mig väldigt mycket om en, alltså just det här som jag hade varit med om i min eh, ja, om en privat tragedi då. Liksom där jag levde nära en katastrof utan att veta om det utan att ana det och eh, det har jag ju också med i boken där liksom att det finns det här att man är ja, man lever och man, man vet inte vad som att man är så nära avgrunden som man faktiskt är mm. Berätta lite kort om den Ja eh, eh, Nej men det, det är ju det, det är ju en parallell historia i boken som handlar om, om eh, min bror och det handlar ju just om det här att eller det är egentligen tre, tre historier i boken det handlar om tvånseglar också men, men det handlar ju just det här om att vi var en familj som levde ett, ett normalt och vanligt liv 
utan att fatta vad det var egentligen som pågick och hur, mm. hur det skakade om oss i grunden och, det, och hur det drabbade oss på alla möjliga sätt. Och det finns med liksom som parallella berättelser i boken att, att det blir liksom en, någon, sorts, någon sorts bild för var hela vår civilisation är på väg just nu. Mm. Stort, stort tack att du tog dig tiden att vara med Jonathan. Det var jätteintressant att, att prata med dig. Tack så mycket. Hoppas inte du är för deprimerad efter det här samtalet. Nej, jag, jag blev lite... Nej, men jag är ännu mer deprimerad när jag läste boken faktiskt. Så att nu... <laughs> <laughs> så att då, så att, men jag är på väg tillbaka. Jag är på väg tillbaka. Så att det är ju det fina ja. med människan. Vi glömmer också. Så att eh, vi går vidare och ja, lever som ingenting har hänt. Men nu så, men man har fått en annan helt annan förståelse. Men du, stort, stort eh, tack Jonathan. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra? Absolut. Jag eh, har mail som alla andra. <laughs> ja. mm. eh, stort, stort tack. Stort tack för att jag fick vara med. Mycket intressant samtal. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.